0: И «На газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, мы продолжаем наш эфир. Андрей Гречанник пришел в студию, Катерина Шевцова, это я. И вот, знаете, мы тут сидим, обсуждаем вне эфира отнюдь не автомобильную тему.
2: И даже не день без автомобиля, который сегодня проходит. Я мы сегодня... тоже не это обсуждаем. А ты, кстати, сегодня
1: на чем, скажи? Я на машине, да. А почему ты сегодня не отказался от автомобиля,
2: а ты знаешь, плюс 8, дождь. Э, затяжной дождь, э, я, я так подумал, да лучше поеду я на машине».
1: Ну, я тоже сегодня, конечно, без, без машины. Велосипедистов
2: никуда. не видел ни одного, мотоциклистов некоторых видел. Послушайте, ну, это сумасшедшие люди. Ну, ну правда. Мотоциклисты а ну, ну, там Ну, что, что происходит? Ну, да, плюс 8, дождь они едут. Я так предполагаю, что я просто катаюсь на двухколесном транспорте, я прекрасно понимаю, что холодно, мокро. Не у всех есть хорошее снаряжение. То есть, экипировка, она должна быть очень дорогой. То есть вот, вот этот вот момент не хватает на машину куплю мотоцикл это вообще не просто личных мотоциклистов потому что вместо покупки экипировки можно купить уже машину они ладно кто-то смотришь на каком-то скутере кто победнее они он полиэтиленовые пакеты из супермаркета на ноги намотали вместо бахил да 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 ну потому что ноги они там они же ниже всего расположены и вот туда как раз брызжет ты насквозь мокрый приезжаешь обматывают полиэтиленовыми пакетами у кого, у кого нет денег на, на бахилы, которые специально надеваются на мотоботы, а так нужно термобелье, э, нужна термоэкопировка специальная, нужны перчатки, потому что руки мерзнут. Вот у автомобилей есть дворники, они делают такую... Они делают сейчас такую погоду? Да, 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 Делают они это чаще, да. да. Быстрее у мотоциклиста ничего нет. У него хорошо, если визор на шлеме есть. А если нет... Ну, ну, как? Ну, это безумие. Они едут, нескольких человек видел. Вот день без мотоцикла в России нужно в день без автомобиля у объявлять, у нас, мне начнется
1: кажется. в Москве. Это будет не день без мотоцикла, это будет время без мотоцикла. Это где-то с ноября, наверное, по апрель. Ну, это я сейчас про Москву говорю. Города у нас разные, где-то мотосезон не заканчивается, мы с тобой эту тему обсуждали. Поэтому у нас будет такое время.
2: Будет такое время, ну, уже пора, мне кажется. Ну, пора.
1: Да ладно, пора, еще тепло будет. Ну, ну хватит уже. Нам. Ну,
2: пусть уже ставит на прикол. Ну, а, ну пусть а подожди, пожалеют а себе. Ну, чего
1: тебя не так беспокоят? Да, мне это жаль, мне по-человечески жаль, ну,
2: сердце обливается, потому что я понимаю, что холодно. Ехал мимо меня мужик на третьем транспортном кольце. Был там отрезок, где ехало, все нормально. Он ехал ну никак не медленнее, 80 км в час. Да, это сосулька доедет вместо него, мне это кажется, сегодня, да? сегодня вот. Да, несколько часов назад. Знаешь, по
1: мне так не только холодно, сколько очень мокрая и видимость плохая. Ну, это вот И видимость ощущение. плохая, и Тут устойчивость
2: мотоцикла плохая, потому что задний привод, всего лишь два колеса, потому что дорог, дороги не пойми какие, э, вот эта разметка дурацкая. Ну, ну, мы обо всем об этом говорили.
1: Ну, ладно, оставим в покое, конечно, эту тему. Да, день без автомобиля пройдет сегодня явно не с нашей поддержкой с тобой.
2: Я надеюсь, что э, э, вот эта формулировка сегодняшнего дня «день без автомобиля» никак не будет связана с тем, что кто-то лишится сегодня автомобиля из-за автоугона.
1: Да, мы сегодня похотели хотели с вами поговорить именно на эту тему. Если, не дай бог, у вас был такой печальный случай, у вас угоняли автомобили, расскажите нам, пожалуйста, когда это было, нашли или не нашли. Ну и, в общем-то, у друзей, может быть, у знакомых какие-то случаи вы слышали.
2: Или были случаи попыток автоуг... э, угнать машину. То же самое. Об этом рассказывайте по номеру телефона 8 800
1: 200 ровно 9702. И как вы свой автомобиль от автоугона пытаетесь защитить? Если пытаетесь. Если пытаетесь. Ну, у каждого какой-то свой. Пусть кто-то страхует, кто-то ставит какую-то хитрую сигнализацию, кто-то спутниковую сигнализацию ставит. Ну, то есть у каждого какая-то своя история. Поэтому рассказывайте 8 800 200 ровно 97.02.
2: А мы отталкиваемся вот от чего. Сразу несколько страховых компаний представили вдруг свою статистику автоугонов, она естественно не претендует на абсолютную истину, потому что самая правильная статистика это статистика МВД, ну потому что они оперируют заявлениями об угонах. Внутренняя статистика страховых компаний, она все-таки касается страховых случаев, то есть застраховал человек свой автомобиль по каско и именно по риску. От угона. У него угнали. Настал страховой случай, страховая компания зафиксировала, потом все эти случаи собрала, классифицировала, распределила там по городам, маркам и моделям и выдала какую-то свою статистику. То есть не претендует на полную истину их статистика. С другой стороны, это крупные страховые компании представили статистику Росгосстрах, Альфа страхование. Они работают во многих регионах. И вот какие тенденции. У нас, вот на моей памяти, я смотрю, на, изучая эту тематику ну, в течение нескольких лет, самыми угоняемыми машинами были всегда японцы. Японские машины Ну потому что любят их очень Потому что определенный контингент их покупает Это молодые и горячие Они часто попадают в аварии Они ремонтируют свои машины не в автосалонах дилеров На СТО дилеров А они ремонтируют их самостоятельно Поэтому покупают запчасти где-то на рынках А чтобы запчастям оказаться на рынке. Для этого нужно сначала угнать машину, ее разобрать, ну и так далее. Есть, конечно, легальные пути, но часто это пути и нелегальные. Сейчас, в этом году, на первые позиции по угонам выходят корейские автомобили. Hyundai Solaris и Kia Rio. То есть, те машины, которые лучше всего продаются в автосалонах.
1: На запчасти их, как правило, угоняют или для того, чтобы перепродать потом?
2: Мы об этом спросим у экспертов. Я так считаю, что и туда, и и сюда... Да, мы об этом спросим моего эксперта, пока у нас есть звонок. Да, звонки. у нас звоночки,
1: есть номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Игорь, здравствуйте, вы откуда?
2: Здравствуйте, город Владимир.
3: Значит, однажды оставили машину перед домом на проспекте, и супруга возвращается и видит человека в белых тряпочных перчатках пытается скрыть ее.
1: И что супруга сделала вообще Ну, в этой ситуации?
3: Сразу вопрос, а что вы тут делаете? Ну, товарищ такой быстренько так ориентировался. Я тут посмотреть там. После этого поставили противоугонный замок на коробку скоростей. И вот буквально через несколько месяцев он себя оправдал. То же самое супруга заподозрила, что, ну, как-то Сигнализация не включается. Угу. Она проверила, поставила, и замок поставил. ушла в магазин, выходит, а машина открытая. Но не угнал, то есть угнать не успели, не смогли.
1: А что у вас за машина-то? Такой а, интересный? Десятка
3: была, десятка. Это история да, достаточно давняя, тогда была еще новенькая десятка, начало нулевых. Она достаточно была популярная машина «Жигули».
1: Угу, спасибо большое
2: отечественные автомобили тоже находятся в рейтингах по угонам в страховых компаниях в в рейтингах страховых компаний в меньшей степени, ну потому что отечественные машины по риску угон реже страхуют ну или по крайней мере страховали э, раньше, а если посмотреть на статистику полиции то там по прежнему и шестерки, и семерки, и самары, и приоры, то есть отечественные, вот эта ошибка считать, что я куплю себе что-то недорогое э, плевать, где бросил, там, там и забыл об этой машине, никто ее не угонит. Легко, угоняют и отечественные автомобили, с большим удовольствием.
1: Сообщение пришло. Курьез, в городе вскрывали машины с помощью электроники какой-то, сигнализацию взламывали, клали записки какие-то, с чем конкретно, я не видел, Но факт в том, что у меня сигнализации нет, ковырялись замки вскрыть не смогли.
2: Ну, когда такие вещи возникают, очень часто... А люди начинают подозревать тех, кто занимается установкой, например, противоугонных сигнализаций. Вот как говорят, что шиномонтажники вблизи своей шиномонтажки шурупы разбрасывают. Да. да, да то же самое и здесь. Скрыл машину, написал, а вот хочешь, чтобы не вскрывали, <связывали> обращайся сюда.
1: Вот, между прочим, сообщение пришло у знакомого в 2005 году вас 14 угнали за 50 тысяч вернули Ставрополь.
2: Ну, за 50 тысяч это вот Ну, те самые истории, когда люди обращаются в полицию, те говорят, мы найти не можем, но можно поговорить с жуликами, и начинаются вот эти все долгие истории. Я таких слышал неоднократно, но не из первых рук, а вот так опосредованно. Где-то как-то кто-то у кого-то. Бывало такое.
1: Ну что же, ждем ваших историй. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Вы можете нам прислать сообщение и также можете позвонить в эфир. А у нас буквально через несколько минуточек в эфире будет эксперт. Вот с ним мы как раз и поговорим, зачем угоняют автомобили, в каких регионах угоняют. Реально ли найти автомобиль? Какая вообще статистика по действительно найденным автомобилям? Будьте с нами. Это программа «Дави Скоро продолжим.
0: «Дави на газ. На радио «Комсомольская правда». Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. Рассказывайте, кто как свои машины от угона э, защищает, у кого какие есть истории, если не дай бог э, угоняли. 8 800 200 на 20 Сообщение пришло. Если на вашу машину нацелились, то вряд ли что-то поможет от угона. Защищая свое авто от снятия колес с правой стороны и слива топлива. Тем, что прижимаясь к забору правой стороны почти в притирку. Благо место постоянное. То есть левая сторона фактически беззащитна оказывается. Ну, на 50% автомобиль защищен, понимаете? Слушай, сливаю сейчас наверное да бензин это в москве может такой практики нет <сосказания>
2: в москве наверное нет но чтобы слить нужно во-первых проникнуть в горловине бензобака
1: замочек
2: э, да как а раньше к- ключик как правило сейчас все это закрыто конечно ну Сложно. К тому же сейчас топливная система устроена сложнее, не всегда получается сливать. Ну, сливают. Сливают, как правило, естественно, не из случайно брошенных там во дворе машин, а сливают где-нибудь в автоколоннах, где вот люди договариваются, а я тут поставлю там за 150 или за 100 рублей на ночь. Посмотрите. Ну давай, загоняй. Там из кармана достал, стольник ему заплатил. Кто-то из работников в этой же там базы, где это стоит машина, или из тех же охранников сторожей сливает. Как правило, это вот так устроено. Такой индустрии слива, которая была, там, я не знаю, лет 15-20 назад, распространенное было дело. Прям вот не бросишь машину. Такого уже нет, конечно.
1: Так, еще есть сообщение. Зачитаю, а потом звоночек. Кому нужна моя Калина? Ой, вы знаете, не говорите так. Не говорите. Потому что такие машины очень часто берут на разбор. И, в общем-то, достаточно массово. Я не знаю, уж подтвердит нам это эксперт наш, который у нас на связи уже. Можем его поприветствовать? Вот у нас уже появился на связи Алексей Курчанов, руководитель федерального сервиса угона.нет, эксперт по противоугонной тематике. Алексей, здравствуйте.
4: Да, добрый день. Вот говорит, да,
1: кому нафиг нужна моя Калина? Вот он в этом плане все-таки зря так самоуверен или, или действительно не Калины никому не нужны сейчас?
4: Ну, если смотреть по статистике угонов, Калина, конечно же, угоняет. Вообще же «Жигули» это самый массовый угоняемый автомобиль, то есть «Лада», да? Угоняется он массово по одной причине, потому что их очень много продали. То есть вот настолько много, что ее, мало того, что легко сбыть на вторичном рынке, если там, допустим, перебить номера да, на кузове автомобиля, ну и, во-вторых, ее также легко можно сбыть под запчасти. То есть это уйдет мгновенно, поскольку спрос очень высокий. Ну, если говорить о детальной статистике угонов, например, по России там, за первые полгода, то Калина Калину угнали, ну в принципе, не так много, как Приор, э, конечно. Порядка 20 автомобилей.
2: По вот. стране за полгода? Да, по стране за полгода. То есть угоняют. А, ну, конечно, а чаще
1: всего кого угоняют? Какая у нас самая популярная машина?
2: виду
4: из Жигулей?
1: Да нет, вообще, в принципе, уже.
4: В принципе, самая популярная Марка в угоне это Лада. Вот самая, она на первом месте. Стоит. Uh-huh, uh-huh. Причину уже объяснил, потому да. что ее продали и продают очень много по всей стране. Вот. Больше всего угоняют таких машин моделей, как взятки, 99 14 Приоры очень много угоняют, очень много Приор угоняют. То есть гранты в последнее время очень много стали угонять новые модели типа весты пока что э, практически не угоняют ну, потому что это совсем новая машина когда она войдет э, в оборот так сказать ее станут больше покупать пройдут э, год два и конечно же мы увидим изменения статистики угонов в общем это очевидно, Потому что я периодически слежу, ежегодно за этой статистикой упирается она в одно – популярность марки модели автомобиля. То есть, где-то около двух лет назад пошел всплеск продаж по корейцам. То есть, они вошли в тренд, начали конкурировать с отечественными машинами, со всеми остальными, японцами прочими, прочими, да, как бюджетный сегмент. Этих машин стали покупать очень много. При появлении Kia Rio, Hyundai Solaris их вообще не угоняли, и все владельцы на, форума, на форумах смело писали, что ну зачем же нам вообще защищать, эта машина не угоняет. Я им отвечал, что ну, подождите два года, и вы увидите результат. В итоге в этом году по угонам среди иномарок они заняли первое место, то есть и Rio, и Solaris.
2: Вот как быстро все меняется. Всегда японцы были на первом месте. Тойоты, Мазды, всегда Ниссаны.
1: А вот еще такой вопрос, Алексей, а элитные иномарки их угоняют сейчас? Вот я помню, одно время действительно под заказ они всплывали где-то там в Дагестане, была такая история. Сейчас эта история уже ушла в прошлое или по-прежнему что-то угоняют?
4: Не, машины однозначно угоняют, их продолжают угонять, вот эти же автомобили бизнес класса да. они уходят в те регионы, в которых, в общем-то, их не проверяют. И те жители тех регионов, которые их заказывают на приобретение, да, они, в общем-то, эксплуатируют их, остаются безнаказанными, потому что, в общем-то, там своя специфика. А какие
1: регионы там. А, а что делают-то? Давайте, они перебивают
2: назовем. номера там или не перебивают, или прям с этими номерами как-то ставят на учет липовым образом и ездят?
4: Вы, вы знаете, да, как, как правило, чаще всего номера перебиваются. Вот. Ну, не могу сказать за все сто 100%, потому что ну, не участвую в следствиях по всем попыткам, точнее, по всем случаям угона да, стражи uh-huh. автомобиля. Но совершенно точно контроль за регистрационным учетом в тех регионах, он ну, немножко попроще, чем вот в центральной части России, скажем так. Да, вот в южных округах он немножко на другом уровне. То есть, это
2: южные Ой. регионы все-таки, да?
4: Машины уходят повсюду. Уходит много в южные регионы, уходит очень много уходит машин в южные сопределенные государства. То есть, это Таджикистан и Казахстан. Причем через Тарзахстан машины идут в Китай транзитом.
2: О боже мой, а ну вот. это же и... еще и надо перед границу. А, если я поняла,
1: почему их так много копий, потому что они берут, значит, получают себе в руки Лада Калины, и давай, значит, себе там что-то похожее делать. Наши машины ну, не вот. подделаешь.
2: То есть,
4: то есть много машин уходит. в Таджикистан, если машина в Таджикистане встала на учет, то обратно ее уже не вернуть. Она там полностью обелена. То есть все. То есть она там встала на учет, ее никто обратно уже не отдает. Да это искать там, я
1: думаю, вряд отдельная... ли будут.
4: Отдельное государство с отдельными законами э, Вот вот, вот такая сейчас тенденция то есть Очень много машин уходит туда, на юга Но тем не менее, все равно Очень много машин эксплуатируется и здесь, в России Э, Даже в тех же городах, где они были угнаны Вот интересная статистика э, Недавно просочилась из Санкт-Петербурга Вообще, Санкт-Петербург это, наверное Самый криминальный по угонам город в России Потому что если везде раскрываемость одна, то там другая Если везде количество угонов на тысячу родных машин одно То там это просто зашкаливает
2: По рейтингу автострахования, я вас перебью на секунду Санкт-Петербург по угонам на первом месте в этом году ну, Кемерово, есть, потом Москва на третьем
4: очень, очень популярный регион Значит, И что там происходит? То есть вот Существуют методики угона автомобиля И полицейские Санкт-Петербурга очень сильно удивились, просматривая камеры видеонаблюдения в городе и удивляясь тому, что один и тот же регистрационный номер может всплыть в одно время в разных местах города. То есть вот эти системы поток, системы контроля за движущими объектами, вот, то есть фиксируют вот такие вещи. Поэтому там была какая-то конференция ГИБДД, Куда приглашали, в частности, нашего представителя, чтобы ну, поведали о методиках современного угона, там, методах борьбы с ними, прочее, прочее. То есть, вот такие вещи даже фиксируются. То есть, машина ходит в одном городе с разными номерами. Вот. Кто-то тоже, вот сказать, использует такую
2: методику.
1: Спасибо. Вот. Спасибо большое, Алексей Курчанов. У нас был на связи руководитель федерального сервиса угона.нет, эксперт по противоугонной тематике.
2: Ты спрашивала про дорогие люксовые или бизнес-классы автомобили. Опять же, по рейтингам одной из страховых компаний самым угоняемым автомобилем в Москве является Mercedes-Benz G-класс, Геленваген. В Москве угоняют Геленвагены. А вообще по всей России Toyota Camry из
1: иномарок. Знаешь, я о чем подумала. С одной стороны, да, люксовые иномарки, да, но ну, а с другой стороны даже спутниковые системы ставят навигации достаточно часто. Если
2: кто-то систему сделал, всегда. значит, кто-то ее сможет сломать. Ну, это да.
1: Логично. У логично. них там гонка
2: вооружений. У гонщиков и создателей, и установщиков защитных систем у них гонка вооружений. Кто кого появляется. Это как допинг и антидопинговые агентства. То же самое. Появляется что-то новое, появляется способ обойти. Что-то новое в защите, сразу способ обойти.
1: Ну что же, Делитесь своими мыслями. У нас тут много сообщений. Буквально через несколько минут после новостей все их зачитаемые будем принимать звонки. 8 800 200 ровно 9702 Это программа «Дави на газ». Осталось самое интересное.
0: «Дави на газ. на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем нашу программу. Половина второго в столице. Номер эфирного телефона 8800 200 рун 9702. Зачитаю сообщение, которое Конечно. нам приходит. Да, что помогает от угодно? Помогает аэрография. Тоже, кстати, как вариант. Еще сообщение. Моего друга угнали из Москвы. Аутлендер, 7-летний. Кому он понадобился? Этот старик Серега из Москвы. На разборку.
2: Японцев угоняют отлично. Японские внедорожники всегда в цене, так и знаете. Land Cruiser 200 вообще первый кандидат на угон. Вот, очень любят э, японские внедорожники
1: Любят, любят И сообщение еще пришло э, <смех> Фотография у автомобиля Такие два больших замка Ну, таких <смех> настоящих Да, и приписочка Еще вытаскивали мозгов У меня он только под заказ И сообщение, действительно, наши не поделаешь авто Получается дешевле и качественнее Вот да 8800 двести ровно 9702 Виталий, здравствуйте, откуда вы звоните?
5: Здравствуйте, Виталий, мое имя Здравствуйте Ставрополь. Значит, у меня такая история Что у меня Калина, Лада Значит, поставил Самую примитивную механику На руль замыкаться угу. Но однажды, возвращаюсь в людном месте На рынке, машина открыта Но, видимо, не стали водиться Потому что, ну, немножко там Придется повозиться, чтобы угнать. Обратили внимание на другую машину. Но на этом все не закончилось. Потому что совсем недавно, вот как раз в продолжение вашего разговора, приходит сообщение из ГИБДД, ГИБДД, письмо, превышение скорости. Причем это южный регион, КЧР. Номера, значит, как сказано, мои, хотя на снимке их вообще видно. Модель вообще не моя. Вот. И ну, вот теперь не знаю, что на что... Не знаю, как поступить с этим. Но вот такая история. Причем именно в этих э, республиках, ну, мне сам человек говорил, который там же говорит, а кто нас проверяет? Я могу взять тебе документы,
1: он машина едешь с удовольствием. Ну, что нас будет проверять. Сейчас хм. Спасибо вам большое.
2: Ну, штраф нужно обжаловать однозначно, если вы видите, что номерной знак ваш а автомобиль не ваш. Ну, придите, все адреса в постановлении всегда написаны. Придите и скажите. Вот здесь один автомобиль, у меня совсем другой.
1: Знаешь, помните, наши так... коллеги с Первого канала, я так глобально сказал, да, тоже журналисты, делали большое расследование. Там человек действительно пришел штраф в не его, номер его, и вскрыли целую схему Крадут номера, и ну, еще конечно, всякие. Ну конечно, это общеизвестные
2: факты в Москве именно так и поступают, потому что если машина угнана и оперативно поступил сигнал об угоне, то дорожные камеры, уличные камеры, они же фиксируют номера всегда, и они будут показывать местоположение этого автомобиля. У нас Петр Шкуматов в эфире несколько дней назад об этом говорил, что у них даже есть технология отслеживания такого автомобиля. Поэтому если автомобиль угоняется, то до места своего отстоя, до какого-то гаража, где его будут разбирать или где он будет дожидаться своей отправки куда-то в другой регион, этот автомобиль будет доезжать на других номерах, то есть номера будут либо сворованы, либо изготовлены дубликаты по действующим, надо, например, угнать там условно Hyundai Solaris, то у другого Hyundai Solaris их там вот выйди на улицу, закрой глаза, повернись вокруг себя, откроешь глаза, в общем, куда плюнешь там Хеонды солярис, их сейчас полным полно. Переписался я несколько номеров. Даже их воровать не надо, дубликаты сделал, повесил для того, чтобы доехать, и все, машина не отслеживается Поэтому с номерами э, тут совсем все сложно заморочено Одной защиты механической тоже недостаточно э, Мы знаем, что любую металлическую душку, любой стержень, вот эти болторезы Слушай, а режутся, на руль
1: такие ставили? С...
2: Ставят еще, но
1: это вот от, от, какого-то, ронштейн,
2: от какого-то пьяного чудика, который решит угнать, чтобы покататься Да, это защитит человека, который угоняет, такая механика не защищает. Замки сворачиваются воротками, высверливаются. Технологии прохождения всех этих механических защит, их полным-полно. Все это дело не в том, что вы защитите свою машину от угона, дело в том, что вы создадите Препятствие, э, на пути угона, и человек поймет, что вот, блин, я уже 3 минуты копаюсь, все еще нет, 5 минут копаюсь, все еще нет, все, пора сваливать, э, не успел, если там несколько рубежей защиты не прошел. То есть, только вот так, если машина числится в рейтингах угонов, э, то защищать надо многоступенчато, поэтапно, должна быть и сигнализация, и противоугонный ко- комплекс, и механика какая-то. Э, Рекомендуют там до 10 или 15 процентов от стоимости автомобиля тратить на его защиту. К сожалению, вот так.
1: Слушай, тут я посмотрела в новостях, есть информация о том, что в Севастополе будут судить подростков, которые угоняли машины. До 7 лет тюрьмы за угон автомобилей Им грозит, это организованная фактически Уже преступная группа И они, как правило, да, на разбор Все это дело угоняли Вот, и это подростки Ты представляешь, я просто к тому, что я думал Что это, как правило, люди уже Ну
2: слушай, ну это же
1: криминал, он
2: организован Тоже, и Мальчишек зачастую привлекают Как раз, пока им нет там 14 лет, пока они не подсудны По каким-то уголовным Составам, в принципе-то уже крепкий парень объяснить ему можно, и деньги ему дать можно, и он легко на, на эти вещи купится. Всегда использовали пацанов и для квартирных краш. Но ну, вот, вот они от 15
1: до 18 лет, ну, возраст их, достаточно молодые для того, чтобы не попасть под серьезное наказание, но в то же время вполне себе уже вменяемое, чтобы совершить правонарушение и понять, что из машины нужно украсть, да, и какую машину можно угнать.
2: Другое дело, что хищение автомобиля сложно доказуемо. У нас же продолжается вот эта вся история. У нас есть угон с целью хищения, Хищение, и угон там без цели хищения. Вот это можно вот...
1: угон без цели хищения?
2: сел, шел мимо, за хлебом идти, дождь на улицу. Его Я бы доехал и оставил Хороший Мерседес мне попался. Да, под руку попал, смотрю, открытый грелка это Бентли. Ну, примерно
1: так. 8800 200, ровно 9702. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Добрый, откуда вы? Я вот слушаюсь, я из Москвы. Да.
6: Я вот слушаю все вот эти передачи, мне немножко, так сказать, и грустно, и смешно. Почему? Потому что вы говорите о катастрофе для человека, а когда вот наступил угон, там прочее, это страшно. Если человек честно заработал, мне честно тоже страшно. Да
2: Неприятно. мы для того и говорим, чтобы задумался а я о человек человеке. я хочу ответить на ваш вопрос. Да. Я хочу ответить, система
6: жизни, когда она будет заставлять человека плавать в бензине, грубо говоря, и дышать парами бензина, и он выживет и скажет, вот это вот самый настоящий человек, это неправильная система. Человек должен дышать свежим воздухом и если плавать в воде. Вот этот это правильный человек. Для того, чтобы это случилось, должна быть тотальная ответ. Тотальная означает покрывает все. То есть тотальная ответ должна быть у этих людей, которые занимаются воровством. В государстве. Вот в этом. Ведь создали целую инфраструктуру жизни людей, которые уже в нескольких поколениях, начиная с 1917 года, с и по нынешнее время... Эти 25 лет вообще махромым Поняли. Давайте Понимал. мы
1: про воровство потом как-нибудь глобально поговорим. Но ну, извините, положа руку на сердце, когда машину угоняют, это не беда и не трагедия. Это неприятность, это финансовое, конечно, где-то там Хотелось
2: бы, да, я тебя перебью, но... хотелось бы, чтобы это было всего лишь страховым случаем. Вот мне хочется, чтобы аварии были только страховыми случаями. Угоны были только страховыми случаями. Плюнул и забыл, получил выплату, купил новую. Вот если так, то хорошо. Вот обычно. Я там мечтаю. Про эру милосердия не думаю, честно. Ну, я гуманитарий по образованию. я настолько наивен.
1: Да, у нас сообщение пришло: лучшее средство Каска. Каленый замок, болторез не возьмет, ибо долго водиться придется. Возможно. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Виктор, слушаем вас.
6: Заслушался. Спасибо большое. Добрый
2: день.
6: Товарищи ведущие, Виктор из Калининграда. Вот риторический вопрос: а кому нужна АК?
1: У вас как украли АКУ? Угнали? Нет, у
2: моего отца.
1: Наверное. вот значит, я, я думаю,
2: что точно так же на запчасти Или и на базаре по... продадутся. Или
1: покататься подростки, какие-нибудь наркоманы, мне так кажется. А не нашли?
2: Мне нашли. значит, Но мне показалось,
6: что угнали просто люди, которые тренируются, как говорят, для более высоких Позиций, чтобы угнать потом, типа Мерседес, а начали саки.
1: Ну, слушайте, главное, что нашли, а там уж почему. Это, наверное, с лесным органом надо разбираться. Ну, даже и аку гоняют, спасибо большое. Покататься, все эти шестерки старенькие, там стояла, машина никому не нужна, да, там взяли ее и катаются.
2: Не, ну, мальчишки же хулиганят, но подростки, я не знаю, у меня из всяких параллельных классов несколько человек сели только из-за того, что вот угоняли какие-то машины, причем они выбирали вот такие же, там, запорожцы или какие-то там москвичи, или мотоциклы. Ну, мотоциклы угнать это вообще у подростков, ну, по крайней мере, в моем возрасте. Ну, да, в мое в время это было так. И есть определенные проценты таких вот из, из хулиганских, что называется, Побуждений. Ну просто поблотовать есть такое слово. Похулиганить, угнать перед перед пацанами потом повыделываться. Я не просто так а гангстер с улиц машины угоняю.
1: Давайте еще звоночек примем. Здравствуйте, Станислав.
3: Здравствуйте. Ну вот, когда я
4: размышляю над тем, что происходит в нашей стране, угоняет машины, и на законодательном уровне человек, может сказать, я взял просто покататься, доехать в магазин, там, дождик и так далее, мне кажется, что на, на законодательном утр- уровне кто-то прикрывает вот эти законы, может быть, кому-то выгодно, потому что столько миллионов машин угоняет и сказать, вот, безнаказанно так люди остаются, мне кажется, что это преступление
0: перед народом.
2: Да, все верно. Есть юж, южные страны, бывшие республики СССР, которые ужесточили нормы за угон автомобиля. У них не, нет вот этой двоякости – угон или хищения. У них есть суровые наказания, и у них действительно снизилось количество угонов. Э, потому что жулики, они же организованы, и они тоже делают все поэтапно. Один взламывает, открывает, другой садится, отгоняет, потом он тоже уходит, потом уже третий вступают в силу. И, А четвертого
1: ловят и сажают. Да,
2: и если человека, которого ловят на, на разборе этого автомобиля, зафиксировать и доказать, что он занимался его угоном, уже невозможно, он просто автомеханик, он сидит, колесо скручивает, ну и так далее. В общем, доказать в нынешней ситуации правовой угон действительно, вот угон полноценный, угон с целью хищения, его действительно довольно сложно, но это тема отдельного разговора, там много таких правовых тонкостей.
1: Ну что же, у нас уже время поджимает. Сейчас я гляну, у нас сообщение пришло еще одно, я зачитаю. Если надолго уезжаешь, сними колеса. Лучшее средство от угона. Ну, если хозяин уехал надолго, можно и другие прикрутить колеса, не спеша. Забрать машины и уехать. Не, не вариант так, Андрей.
2: Ну, Но... Послушай, ну мы же живые, здоровые люди. Сейчас я буду. Да. С, вот приехал я на работу, скрутил колесо. <с <с
1: надолго. Под, под мышкой, Ты же не на месяц сюда.
2: Ну в любом случае, ну и что, оставлю я машину без колеса и ее эвакуируют на какую-нибудь там штрафстоянку.
1: Все, прощаемся уже до завтра.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда.